0: 为什么我们会说郭董郭台铭呢？他看到长江存储这种命运，他看得心惊胆战，赶快把七月才刚刚买到的紫光股份呢就吐出来了呢？因为他看到了长江存储的命运，他也很怕。本影片由啾啾十班独家赞助播出，喜欢我们影片请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。大家好，我是 Amy。在我们半导体争霸系列影片里面呢，我们反复强调的一个观点是，半导体真的是一个非常烧钱的产业。中国现在踏进这个领域呢，很可能会重演美国和苏联在冷战时期太空军备竞赛。苏联最后资金不济，经济崩溃。那我们现在呢，很快就可以看到一个血淋淋的例子，那就是这一次被制裁的长江存储。在上一集的半导体争霸影片里面呢，我们讲到红海郭台铭郭董，他七月才买下中国紫光集团的一成股权，而这个紫光集团呢，就是曾经叫嚣要来台湾买台积电、买联发科，想要发展半导体产业，结果呢，他最后搞到自己破产的一家中国公司。他当时呢是没有买成台湾公司，倒是被台湾公司红海集团给入股了。然而郭台铭七月才买股票，短短五个月的时间又把股份丢回去，而且丢得非常急，连接旁。盘都没找到，最后是紫光集团自己把这个股权吞回去。是什么原因让郭董吓成这样，好像被烫到手一样？赶快把这个烫手山芋丢出去呢？我认为真正原因还是因为看到了十月七号的禁令，以及看到了十二月十六号的新禁令——长江存储的下场。而且不是只有我这样认为哦。和硕集团董事长童子贤他在听到郭台铭卖紫光股份的新闻之后，他第一时间的反应，他也认为这是跟地缘政治和产业变迁有关哦。嗯哇， wow, 新的经历一波接着一波。十月七号，我们知道美国商务部出口安全局 BIS 这个部门呢发出了最严厉的绝杀令，他一次绝杀到高阶的中国超级电脑、高阶云端运算和半导体制造设备。没想到到了十二月十六号。BIS 又出了震撼全球的新禁令，这次总共有三十六家中国公司被列入实体清单，而这三十六家公司里面，有二十一家是人工智能芯片科技公司，他们被认定呢跟中国国防部有关。另外呢，还有七家公司，他们跟中国的超音速飞弹系统相关。那这次的禁令里面呢，可以说是非常的很准，里面呢有好多公司都是我们这个半导体争霸系列影片中呢点名过的公司，那就其实我们感觉到它很危险的公司嘛。这次我觉得美国政府真的是抓得太准了，譬如说呢，由台湾华雅科总经理高启全号召了两百多个台湾人帮中国建立起来的快闪记忆体公司长江存储就被制裁了，这也是我们今天影片的主題。讲另外呢，还有我们曾经用过三级影片讲过中国的华为公司挖角了我们台湾台积电的厂长，想要在广东深圳建立一个小台积电的事件。那华为目前总共扶植了两家新的公司，一家叫做同新微，一家叫做深微旭。那他们都是做跟台积电一样的晶圆制造业务。另外，华为现在也在扶植跟台湾联电关系很密切的福建晋华这家公司。福建晋华呢，是一家在做第一任记忆体的公司，而这一次呢，这个彭新维呢率先被制裁。也就是说呢，当你想要在深圳建立一个小台积电的时候，美国政府现在就把你打掉了，你根本没有机会做。那在这一次的禁令里面呢，其他值得注意的公司是开发人工智慧晶片的明星级公司寒武纪，还有呢还要号称要做。中国艾斯摩尔的上海微电子，那这都是现在中国市场上面比较受到瞩目的半导体公司。能够挑出这一家公司啊，我觉得眼光真的是非常的毒辣。美国政府是真的非常了解现在中国政府正在干嘛。那这次的禁令跟上次有什么不同呢？在十月的时候 ，BIS 这个出口安全局呢，它禁令的重点是针对整个中国的超级电脑和高速云端。运算还有高阶的半导体设备，美国公司呢不能再卖高阶设备、高阶科技进去到相关的中国公司去，这是针对中国一整个产业的先进设备去做禁售。可是到了十二月，这一次的禁令呢 ，BIS 是挑出了三十六家中国公司，而这些被点名的公司，不管你是先进设备还是落后设备，美国公司一律都不可以卖给你了。那如果美国公司想要卖东西给你的话，他要去申请许可证，可是基本上呢，他申请都不会通过，所以呢，被挑出来的这些中国公司基本上。都会走上华为的道路，而我们知道华为被制裁之后，它的业务呢是全面衰退的。我们在之前的影片已经介绍过，主导这几波禁令的 BIS 负责人、商务部副部长 Alan Estevez， r 他是出生于美国国防部，在五角大厦工作了三十六年的资深国防官员。他曾经负责过阿富汗和伊拉克战争的战场调度工作，还曾经担任过美国外资审查委员会 CFS i e l d 的委员。他们好几次否决掉中国公司要收购美国公司的案子，而这一次呢 ，Alan e s t e v e s 他在 BIS 的新闻稿上面，他也是直接放话，他说这三十六家公司就是因为支持中国的军事现代化和侵犯人权的各种行为，所以被列入了实体清单，而且呢，他还说他们还会继续做，就像是阻止俄罗斯取得对乌克兰血腥战争的科技一样。你看，美国人真的就是很认真的在准备，有一天他们要跟中国打仗了，他们该怎么办？他们现在就已经非常认真的在准备了。<音樂>在这次经令里面呢，最受人瞩目的公司当然就是长江存储，因为这家公司是整个名单中呢耗资最大的一家公司，中国政府可以说是呕心沥血的才把这家公司做出来。一开始呢是2015年的时候，紫光集团董事长赵伟国跑来台湾叫嚣说要买台积电、买联发科，可是他最后真正带走的是我们台湾华雅科的总经理高启泉。那高启泉这个人呢，也算是鞠躬尽瘁了。他从台湾带了很多人过去，又在中国呢把已经在中国半导体公司里面的台湾人找过去。他总共找了200多个台湾人才帮中国政府打造出来这一家长江存储这家公司。Yeah. 那长江存储呢，算是中国烧钱烧最多的半导体公司之一。我们知道哈，中国政府他们成立了两期半导体大基金来扶持产业。那这个大基金呢，就投资了四百六十亿元人民币进去长江存储这家公司，创下大基金有史以来单一一笔投资最大金额的一家公司。那除了中国政府在烧钱之外，其实整个紫光集团也可以说是被长江存储烧死。的一家公司。分析师估算呢，这家公司每年要花五百亿人民币，也就是说，十年呢就要烧掉五千亿人民币，而且你要烧十年都还没有办法开始赚钱哦。五千多亿人民币呢，就是新台币两兆多元。哎、欸，我们台湾去年二零二一年的税收也只有二点八兆新台币，哎，那就是说，你做一家长江存储出来，你要烧掉我们全台湾一整年的税收，哎，全台湾人努力工作缴税。给政府都不够给他烧的。那依照分析师的看法呢？长江存储烧十年的钱都没有办法开始赚钱。那我们就知道，长江存储从二零一六年成立到现在，已经成立八年了，已经烧了八年的钱了，它至少还要再烧两年。那明年呢？五百亿人民币，后年呢？再五百亿人民币，这个沉重的财政负担呢？紫光集团到最后真的是烧到破产，而且呢，在他破产重整的时候呢，接盘侠是一家叫做智路资本的公司，就连这个口袋装满钱要来接盘的接盘侠呢，他一看到紫光集团，他都说这个长江存储我们不接，这个坑太大了。那最后呢，紫光集团只好把长江存储剥离出来，离开紫光集团。那因为长江存储是在湖北武汉嘛，所以呢，最后就有几家湖北的国有资产公司呢给收了，烧了这个大钱坑，我已经烧了八年。那我当然是很希望这个公司赶快做起来，赶快赚钱，好让我回收投资啊。那么长江存储这家公司做得怎么样呢？其实不得不说哈。台湾人就是有做半导体的天分。这家公司呢，它做的是一种叫做 NAND Flash 的快闪记忆体。事实上啊，这个快闪记忆体的储存技术的发明人，就是毕业于我们台湾大学电机系的记忆体晶片大师施敏，一个叫做施敏的人。而这个快闪记忆体呢，它可以说是从一出生，它就带着台湾的 DNA 啊。那记忆体市场是这样的，我们通常会分成低润和 Flash 两种晶片，非常非常简化的来理解它们哈。低润呢，就是当你电源关掉，资料就会流失；可是呢 ，Flash 晶片不会，它会把电子呢关在一个小夹层里面，所以呢，资料不会流失。而这个夹层的这个储存技术呢，其实我们就是我们刚刚所提的这个施敏这位大师呢所发明的技术。那么这个快闪记忆体呢，因为它的构造比较复杂，所以它做起来呢就是比低润贵，而且呢，它的技术也比较困难。那这一家呢，带着台湾人基因的长江存储这家公司呢，它虽然大赔了八年，可是它的市占率竟然慢慢爬起来了。在 n e t f l i x 市场里面呢，传统最大的几家公司是韩国的三星、海力士、美国的美光和威腾电子，还有日本的铠霞。铠霞也就是以前东芝投须发的记忆体部门。然而，长江存储呢，大赔八年之后，竟然慢慢爬起来了。在去年，根据市调机构 TrendForce 的统计，在二零二一年，长江存储的市占率竟然爬到了百分之二点四。那到了今年二零二二年，本来公司方面呢是希望能够做到百分之七的市占率，它可以爬到全球第六大厂的地位。不过呢，在这次被制裁之后，长江存储还能不能够达？成预期的这个市占率，我们还是要等到今年的报告发布才能知道了。其实长江存储这家公司，它这一次被制裁真的很惨。你想想看，它已经大赔八年，再赔两年，可能就有机会开始赚钱了。没想到这次被 BIS 制裁，这个剧本呢，就跟我们半导体争霸系列一直在讲的这个理论一模一样。你烧钱重研美苏军备竞赛，在烧钱比赛里面，最重要一件事情就是你财务能不能回收，我有没有源源不绝的钱可以让我继续烧下去。所以呢，财务要回收是。最重要的一件事情，可是呢，现在长江存储它被制裁之后，它就没有办法拿到最先进的设备，那它的产品在市场上还有没有竞争力？这就是一个很大的问题了。你产品没有竞争力的话，你就卖不出钱来啊，那你就很难回收财务投资啊，那你这个投资不就是打水漂了吗？所以你,你这家公司的前途呢，就非常堪忧。那像是研究机构吉邦科技 t r n 称 force 呢，他就估计。长江存储很有可能会在二零二四年的时候退出最先进的产品市场，它只能做落后的产品了。而且长江存储呢，自从它一被制裁之后，台湾的竞争厂商旺宏、华邦呢，都说他们要强化研发。而且韩国三星的 NAND Flash 呢，它竟然还传出要涨价百分之十的消息，哎，真的是好残酷的商场现实哦！你一倒下，真的没有人同情你，大家第一反应就是赶快来分你的市占率。那为什么我们会说锅？不懂郭,郭台铭呢？他看到长江存储这种命运，他看得心惊胆战，赶快把七月才刚刚买到的紫光股份呢就吐出来了呢，因为他看到了长江存储的命运，他也很怕。事实上呢，这两波美国政府的禁令呢，真的是把半导体产业吓得不轻。像是十月的那一次禁令，韩国的记忆体大厂海力士就吓得半死。他们竟然在法说会上呢，韩国海力士的总裁卢中元他就说。如果到了最糟糕的情况，海力士就会把厂房卖掉，把设备搬回韩国，整个撤出中国。那这样的说法呢，也引发了市场轩然大波。而这一次十二月的美国经历一下来，其中有一家叫做合肥兆芯的公司，它也被制裁了。其实合肥兆芯呢，就是台湾的一家叫做群联电子的公司，它在中国所设立的公司。那在美中交恶之后呢，群联电子就不断把这家合肥合肥兆兴的股份给卖掉，那这一次呢？合肥兆兴一进到制裁名单，群联马上当天立刻发布了紧急声明，说他们已经把合肥兆兴的股权全部都卖掉。你看他吓成这个样子，那你就不要说其他公司了，就连长江存储这家公司他自己呢都非常的惊吓。在美国政府十月禁令下来的时候，中国媒体曾经写了一个报道，说中国政府呢，他开了一个半导体业者如何应应拜登政府禁令的会议，而长江存储呢，竟然去参加了这个会议。这个消息一出来，长江存储自己就吓得要命，他竟然立刻发布了新闻稿，严正声明，他说呢，我严正声明，我没有参加中国政府召开的会议。你看他吓到，他连中国政府开的会议他都不敢去参加，被媒体写了，他还非常严正地澄清说他们没有参加。其实长江存储自己也是非常害怕被制裁的，可是没想到他最终呢，十二月他还是难逃被制裁的命运，被列入了实体清单。那这次呢，长江存储它被列入实体清单有三个重要的原因，这也是郭董看了以后呢非常胆战心惊的。原因。第一个原因当然是我们刚刚讲过的，它做 n a m d Flash 呢，它已经要爬到全球第六大厂商了。虽然它的市占率在现在还是非常的小，但是呢，中国市场它一年呢要进口 7,000 亿美元的晶片，其中快闪记忆体就占了 1,300 亿美元。那如果中国公司在这个时候都跟长江存储买晶片的话，那它的市占率呢一定会慢慢走到一个具有威胁性的地位上面。那这就对全球科技业慢慢形成一个威胁。那长江储存被制裁的第二个原因呢，是它传出了供货给华为的消息。那可是我们知道，华为早在二零一九年就已经被制裁，而且美国政府对华为呢是寄出了最严厉的外国生产原则 （Foreign Direct p r a d a c t Rule） 这个最严厉的一个制裁。即使你不是美国公司哦，但是如果你这家公司你采用了一定比例的美国技术，你从此以后你也不可以出货给华为。那像我们台湾的台积电呢，在2020年的时候对华为断货，那就是因为这一条 Foreign Direct Product Rule 的制裁的原因。那所以呢，长江存储这次供货给华为。就是违反这个禁令的严重事件。那虽然长江存储它一直澄清，我没有出货给华为，这真的是天大的误会。可是呢，最后长江存储呢吃到了毒苹果的消息呢，给了它重重的致命的最后一击。因为呢，现在有很多中国的科技 KOL 啊，他们呢都很喜欢把这个产品拆开来看,看，看到底这个产品用了哪些供应商的货嘛。那他们这一次呢，把 iPhone 14拆开来看，赫然发现苹果手机里面就装有长江存储的快闪颗粒。长江存储竟然吃到了苹果订单哎，某种程度上我觉得这算是喜事吧。台湾人到中国盖的公司竟然通过了苹果手机的验证，进到苹果供应链里面去。然而这件事情呢，就引发了美国国会的愤怒。很多国会议员呢都认为，哎、欸，苹果公司你简直就是拿国家安全开玩笑嘛！我们大家都在制裁中国，你竟然用长江存储的晶片吗？虽然苹果公司内部传出来呢，他们一直曾经说，哎、欸，我们只会在中国本地销售的苹果手机上面用长江存储的产品，你卖到外国去，我们不会用这个长江存储的晶片。然而到了最后呢，苹果还是终止了跟长江存储的合作。那么长江存储呢，本来以为自己吃到了苹果订单，这是一个大喜事，没想到呢，他们吃到了这个是一颗毒品。苹果引来了美国商务部 BIS 的重视，直接把长江存储重重的打进实体清单，真的是喜事变丧事哎、欸。那么我们知道啦，在这个苹果供应链里面，红海集团呢是非常重要一家公司。红海集团它最大的客户其实就是苹果公司，富士康呢就是帮苹果组装的最大代工厂。那长江存储因为吃苹果而出事，郭台铭看到长江。存储的下场，他也是一家靠吃苹果为生的公司。你说他担不担心？他当然是会非常担心。因此呢，这一次红海闪电抛售紫光集团的股份，我想这绝对跟美国政府越来越严厉的禁令呢是有关系的。那么长江存储这家公司呢，这次被制裁之后。会不会走上华为的道路呢？我自己觉得它应该会比华为更惨，因为华为它还有很多个已经盈利、在销售非常顺畅的这个产品线，可是长江存储并没有利润非常稳定的产品线。那它未来的财务情况，它还是要继续烧钱，那它财务状况可能就会变得非常凶险了。那这果然呢，就是非常像美苏军备竞赛中的苏联呐、啊，钱慢慢的烧光。我经济崩溃。好的，那接下来我们也会持续关注长江存储这家公司的命运哦。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。